0: arcadequebec.com, mon nom est Stéphane Goulet, aujourd'hui je suis accompagné de Jean-François Dion, salut Jeff, salut Stéphane, et de Mathieu Landry, salut Matt, salut Stéphane, euh, bien sûr vous êtes sur, sur, sur arcadequebec.com, le podcast, la cinquième édition, donc une édition qu'on va dédier aujourd'hui à Star Wars pour le Star Wars 2, c'est qu'on enregistre le 4 mai, donc May the 4th, be with you. Ok, c'est bon. Donc, euh, merci, merci. merci. Ouais, J'aurais aimé la petite toune, ouais. mais malheureusement, on ne l'a pas. Donc, euh, comme à chaque podcast, bien sûr, maintenant vous êtes habitués, on y va avec les news. Vas-y, mon Jeff. Ouais. Et cette
1: semaine, on a beaucoup de nouvelles. Donc, on a, euh, pour commencer, on a Rare, le studio qui est en fait un studio exclusif qui travaille avec Microsoft, qui s'enligne pour révéler un nouveau, un nouveau projet qui va, euh, pour le E3. Okay. Et c'est un projet qui ne sera pas en lien avec la
0: Kinect. Est-ce qu'on on en sait plus sur c'est quoi Non, hein? ça, on
1: peut juste spéculer. Sur, soit ça va être un nouveau, une nouvelle IP ou euh, une récurrente. Là, donc peut-être qu'ils vont
0: reprendre Battle Toll, Conquer ou autre. Okay. Ou tout simplement ils vont faire. avec uh, Perfect Dark aussi. Perfect Dark, moi ouais, c'est bien possible selon nous, ça s'apparente plus à ça. Mais... Ou ils vont
1: nous surprendre avec un nouveau. Un nouveau
0: serait aussi. le fun aussi. Ouais, quelque chose de nouveau c'est toujours. Ouais, <rire> surtout si c'est irrévérencié un peu à la Conquer. Là, ouais. Ça ça pourrait être pas pire. ça c'est clair ça pourrait être bien donc on demande de l'irrévérencieux Rare si vous écoutez irrévérencieux si de
2: l'irrévérencieux à la Conker
0: des bonnes jokes de là. Ouais. ça serait merveilleux ensuite on a Dragon Age Inquisition
1: on va avoir un DLC gratuit qui va être, annon... ben, qui va être annoncé en mai euh, la date de sortie n'est pas encore connue mais ça risque de pas tarder à une fois que ça va être annoncé c'est un
0: DLC story ou... Non, c'est
2: du multiplayer que j'ai lu. Le, le story, je pense que le DLC, ils vont annoncer la date pour le PlayStation, ce qui est exclusif Microsoft, Xbox One. Okay. Fait que la date pour le... Pla... Dans le fond, toutes les autres consoles, Xbox 360, PlayStation 4, 3 et Ordi. Pour la date de l'expansion, qui est déjà qui viennent de sortir, je pense, il y a deux semaines. Ça, je pense que c'est un contenu qui est censé pour être le mode en ligne. Okay. Des bonhommes, des quests de plus pour le mode en ligne. Okay, fait que vraiment multiplayer seulement. Ouais. Donc, euh, parlant également du E3,
1: on a euh, la conférence d'Electronic Arts qui est déjà prévue pour le 15 juin 2015. Okay. Donc, on sait déjà que le ouais. studio majeur va présenter leur nouveautés, leur nouvelle franchise.
0: Parce que ça Des chaque année. Les franchises récurrentes. à chaque année, de toute façon. Un ouais, nouveau Madden. C'est ça, c'est ça que Madden. Ouais, va euh, toutes les franchises
1: de sport, nouvelle version. C'est ça. Euh, nouvelle variante de Battlefield qui
0: risque d'être sous la forme de Star Wars cette, cette année. Oui, bien sûr. Euh... Peut-être
2: un nouveau Dead Space. Ah. Mmh. Qui sait
0: ça serait tellement le fun.
2: Là. Ensuite, on a le
1: film d'Assassin's Creed, pour ceux qui ne le sauraient pas, y euh, avait un film euh, dans, en route. Le tournage devrait
0: commencer en septembre 2015. Ok. Vous en bon. pensez quoi, vous autres, un film d'Assassin's Creed?
2: Je suis vraiment pas sûr. De toute façon, un film de jeu, à la date, le score n'est pas nécessairement... Euh... Ben, s'ils
1: reprennent un peu le, le côté euh, guild d'Assassin, de, de, un peu comme on avait dans Brotherhood... Ça pourrait être intéressant. De voir les rouages internes de la guilde, voir trois quatre événements historiques euh, qui auraient influencé par en arrière.
0: Pensez-vous qu'ils vont rester marqués dans une époque? Je pense pas. Là. Je pense qu'il va y avoir un peu de voyage dans le temps, entre guillemets, là, par l'animus. Oh,
1: ouais. ouais, J'espère qu'ils vont laisser, laisser, laisser de côté cette partie-là. J'espère qu'ils vont juste nous dire, parfait, on, on commence euh, à l'époque du roi Arthur, puis on vient euh, où? Bon, peu importe le setting. Ouais. Mais on reste dedans, puis... On, de partie, époque, ouais, on fait abstraction de la partie qui vient un peu d'un de, 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 de futur proche avec l'amimus et qui permet je, de fouiller dans je, la, je... la mémoire génétique des, 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 des sujets.
2: J'espère que moi c'est ça de côté. moi Personnellement, c'est vraiment la, la, le côté qui m'agace le plus d'Assassin's Creed. Là. Ça aurait pu juste être des histoires à des époques différentes de guildes d'assassins à travers le temps. Ouais, ouais. Chaque Assassin's Creed, ça aurait été très
0: bon. Ouais, c'est deux ouais. ans plus tard, un an plus tard, six mois plus tard. Ouais on aurait été à l'aise avec non, ça c'est sûr non, je parle en termes, en termes de jeu je suis complètement d'accord avec vous autres là. mais en tant que film je veux dire tu sais ben, t'as as, peut-être un bon filon pour faire quelque chose un genre de back to the future mais alors, on fait, dans la matrice. Euh, ben un peu là comme ça dans le fond à cette sauce là mais revues aujourd'hui avec les moyens le dos qu'on a aujourd'hui ça pourrait quand même être intéressant non non vous n'êtes pas convaincus <rire> ben, j'ai hâte de voir parce reste que, tout seul dans ta gueule ouais. donc septembre pour le début du
1: tournage Oui, donc, ouais, donc, donc peut-être une peut sortie film, euh... Euh... Fin de l'été 2016, peut-être, pour le temps
0: des fêtes. On s'appelle même être 2017 dans les fois, c'était assez long, ouais, ça.
1: On a euh, Dead Island, de l'espèce de colonie de vacances de zombies qui se passe sur une île, qui est pour le, la deuxième édition, qui est, qui est reportée en
2: 2016. Okay, donc, le donc mauvaise nouvelle pour les fans. Beaucoup ouais, qui ont eu Dead de, de Light, qui est comme... Euh, ouais, c'est vrai, euh, ouais. Cette année, fait que j'ai pas une grosse attente non plus. C'est sûr que
0: ça s'y ouais. apparente comme type de... C'est la même compagnie. Ouais, la même la même un, la même un report peut-être
2: peut dire aussi de meilleure qualité,
1: donc... Mm -hmm. euh, ah, C'est toujours, toujours
0: bon. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu, là, principalement en 2013-2014, avec tous les jeux qui, qui avaient toujours des bugs à leur sortie. Finissez-les, ouais, les jeux, puis -les, les après ça, envoyez-nous-les. Donc, des fois, c'était une bonne idée, effectivement, d'arriver avec euh, un report. C'est vraiment une bonne nouvelle des fois. Ouais. Ouais, on a une petite nouvelle en lien
1: avec euh, Windows 10 qui est prévue pour euh, sortie PC au courant de l'été 2015. La Xbox va recevoir la mise à jour plus tard dans l'année, donc probablement l'automne, avant Noël. OK, c'est bon. Qui va, en fait, entre autres, permettre la, la grosse fonctionnalité attendue de streamer les jeux de ta Xbox sur ton PC. Donc, tu vas pouvoir continuer à jouer okay. avec ta manette qui est branchée sur ta Xbox, mais l'image va être sur ton PC... Tandis que quelqu'un d'autre par exemple, dans le salon, pourrait écouter une autre émission ou faire autre utilisation de télé. on ouais, ouais.
2: puis parions aussi que ça va arriver en même temps de, de, des jeux comme euh, probablement Forza 6 qui est annoncé pour être euh, un jeu euh, Xbox euh, compatible Windows puis euh, Fable Legend pour que les players, autant de la version ordi que de la version euh, Xbox One, peuvent jouer euh, ensemble. Ça, ça risque de coïncider pas mal avec la
0: sortie de ces jeux-là. Bon, selon moi, c'est sûr. C'est cette espèce de grosse convergence-là qui va l'amener dans le fond dans ouais, tout ce Oui, ben, essayé
1: avec... Euh, Shadowrun, le jeu sur euh, First Person
0: Shooters. Oui, sur, oui effectivement. C'était un des seuls
1: jeux où tu pouvais jouer sur les deux, ouais. le PC Mais, et. Euh... Puis euh, comparer les stats des joueurs des deux, des deux plateformes, puis on avait les joueurs sur PC qui écrasaient
0: les joueurs sur Xbox parce que mm. c'est plus facile de viser qu'un clavier souris. C'est sûr qu'avec la souris, elle euh, visait euh, un tas de réactions. Moi, qui... je pense que pour un jeu comme Fable, justement, ça, justement les joueurs ça,
2: ça, ça peut s'y prêter bien, d'autant plus que là, il n'y aura pas d'espèce de, de, de lag ou de manque de puissance parce qu'ils vont tout être sur une
0: espèce de Windows. Euh, toute la gang. Ouais, puis temps, ils vont tout hein, partager l'image de Microsoft. Ça risque d'aider aussi pour la qualité, hein. C'est une très bonne nouvelle ça, pour les gamers en général, là, autant PC que, 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 que sur Xbox là, en général. Cette
2: conversance-là, un peu comme euh, Apple font souvent entre leurs produits, je pense que c'est dans le monde des consoles, puis autant chez Microsoft, ça va, ça, ouais, ça, va donner
1: un petit edge. Un il peu, va, oui. va juste manquer la Microsoft TV pour concurrencer la Apple,
0: Apple TV. <rire> <rire> ben, ouais, fait, non, -ce a, avec là. les apps qu'ils donnent sur l'Xbox One? On n'est pas loin de ça quand même. Effectivement, surtout si on était aux États-Unis, mm -hmm. c'est vraiment eux ont encore un marché encore plus intéressant là-dessus là, au niveau des apps.
2: Ouais, merci merci Vidéotron pour euh, nous boire ça ici au Québec.
1: <rire> On a eu une révélation aussi du, euh, cette semaine du, euh, du CEO de Microsoft, je okay. sais pas son nom. Là, mais euh, Phil, avec, Spencer euh, ou Phil Spencer? Ouais, non, lui c'est Xbox Division. Et Microsoft, le big, le, ouais, big. Okay. Qui est en fait l'achat de Mojang, qui est en fait le studio derrière Minecraft. Euh, a été fait en fait pour mousser le système de réalité augmentée de Microsoft qui va s'appeler HoloLens qui okay. permet de construire, en fait, des, des systèmes de blocs, euh, par exemple, sur le pouf dans ton salon, euh, via un système de réalité augmentée. Donc, ça peut être intéressant. D'avoir un jeu, surtout un jeu aussi
0: connu que Minecraft, pour mousser une nouvelle plateforme. C'est sûr, sûr que c'est ces vendeurs à 100%. C'est comment ça va se développer après-coup qu'il qu faut. pardon
2: s'ils si utilisent bien les Kinect avec la reconnaissance vocale, avec les lunettes, la, 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 la réalité augmentée, il y a, il y a de quoi d'intelligent à faire avec ça, je pense. C'est sûr que si tu utilises la Kinect, par contre, il faut en ailles vendu
0: des Kinec, je veux dire. Ouais, non, que... mais
2: la réalité augmentée, ça
1: va aller même plus loin. On va pouvoir s'en servir en voiture pour euh, ouais. les instructions GPS, par exemple. Ouais. Nous dire, au lieu de, de tout le temps regarder le petit écran qui traîne dans le fond de l'auto, ben, on va le voir directement sur la rue.
0: Oh oui, non, c'est ça, ça, ah, à... ouais, ça être... C'est déjà développé, c'est déjà en développement quand même important, c'est pas de la fiction. Non, c'est ça. Donc ensuite, on a, euh, on a Glu Mobile,
1: un petit studio de développement, ben, un, petit studio, un studio de développement d'applications mobiles, de jeux mobiles, d'applications mobiles euh, de San Francisco qui vient de signer un partenariat avec Britney Spears. Pour lancer euh, un jeu en euh, lien avec la chanteuse et sa vie mondaine. Mmh, je suis excité. J'ai hâte de jouer. Donc, en ben, fait, c'est...
2: Quand je dormais ces nouvelles. Là, je suis réveillé. <rire> là, <'avais>
1: plus. <rire> ben, oui, en fait, c'est une entente de 5 ans qui va être extensible pour aller jusqu'à 8 ans, donc 3 ans de plus. Puis ça, c'est pour faire suite au succès du jeu de Kim Kardashian. OK, OK, ça existe. La fille de Kim, on s'en calait. <rire> OK, oui, effectivement,
0: ouais. très clairement. Euh, je pensais que Britney Spears était morte non, d'accord. Bon, OK, tu vois. Donc, euh, ça me surprend un peu d'entendre ça. Mais, euh, honnêtement, euh, je veux dire, bon, il y a un crowd pour ça. On s'entend qu'il y, euh, y a des gens qui sont le public cible pour ça. <rire> oui, les, 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 les vieux creeps de 55 ans et les jeunes filles de 14 ans. Bon, effectivement. Donc, entre les deux, il euh, n'y a pas grand monde. Mais, euh, mm -hmm. possiblement, que effectivement, que ça peut intéresser, intéresser des gens. Puis, je suis certain, bien, bien sûr, que c'est c'est qu'ils ah, si ce pensent pas l'argent va faire. C'est sûr que ça va l'argent,
1: Au pire ils vont vendre des toniques, des vidéoclips exclusifs un peu plus osés. Ah, c'est
0: sûr. Non, non, mais garde ça fait un bon coup, je pense pour. Ils vont faire plaisir aux monogues. C'est ça, non, mais on n'a plus. Et aux jeunes adolescents impressionnants. On n'est pas le public site. Bon.
1: Ensuite, on a Barkham. Barkham, encore. On a Batman, Arkham Knight. Il y a la Season Pass qui avait été annoncée par le studio Warner Bros. Qui était, qui était pour être 40$, donc les joueurs critiquaient beaucoup le prix. Il était encore pour être
2: 40$, il n'a pas changé le prix. Oui,
1: mais, mais là, ils ont donné de l'information sur qu ce qu'on va avoir dans le Season Pass. Et quoi qu va avoir donc, dans season,
0: season Pass pour le nouveau Batman à 40$. Oui, ouais,
1: donc ça va être sous la forme de 5 DLC. Donc, si on calcule, ça devient 8$ du DLC, c'est raisonnable. Encore une fois, il faut en, que tu t'intéresses. Encore, encore faut dire que ce soit intéressant, qu'on ait une durée de vie aussi du DLC qui soit plus que 15 minutes. Là.
0: Ouais. On a les détails, je pense, des... ouais,
1: donc on a un premier DLC qui va être la Batgirl, qui va être jouable pour la première fois dans, dans la série des Batman Arkham. Donc on a eu Arkham Asylum, Arkham City, on va avoir Arkham Knight. Euh, ça va être un peu comme une histoire qui va précéder l'histoire du jeu. Donc ça va être un prequel. Après ça, on a uh, The Season of Infamy, qui va être uh, un, un, un bout d'histoire à jouer avec Batman. Okay, Et, donc, là,
0: on, donc là, on a deux bouts d'histoire. Oui. On a le bout d'histoire de Batgirl... Puis on a le bout d'histoire de... Batman. De Batman. Mais avec, avec des un... nouveaux
1: super-vilains légendaires, là, donc euh, qu'on n'aura probablement pas vu dans l'histoire, mais qu'on va voir dans... Euh, OK, dans ces deux-là de...
0: deux m'intéressent, disons, jusqu'à ouais. date. Là, disons. On a Gotham
1: City Stories. Encore là, ça va être une, une partie d'histoire avec Batman qui va couvrir le avant et le après de l'histoire principale aussi. Donc on va voir comme une, un, un prequel, un sequel qui va venir euh, probablement okay. fermer l'histoire. OK. Ensuite, on a Legendary Batmobiles, avec des, des, des pistes qui vont être euh, au thème de Gotham City, de différents secteurs de la ville. Et on va pouvoir jouer avec des, les différentes Batmobiles qui ont été... Euh, des, des, des dernières années. Là, des les 70 tout -tout. dernières années. Donc, on va partir d'Adam West jusqu'à avec le, le dernier, probablement, de la série de films. Il y en a un
2: qui à un char de course, puis l'autre ressemble à un Tank, qui vont courir les 220.
1: Probablement avec la série de films avec Christopher Nolan. Je ne sais pas s'ils vont introduire aussi la
0: nouvelle version là, avec... Euh, le nouveau Batman qui font avec Ben Affleck et euh, Possiblement, j'imagine, possiblement, parce que si on parle de toutes les, mais euh, tu sais juste le fait d'être capable d'y jouer en jeu, tu sais les vieilles Batmobiles, ça, ça peut être intéressant. Hein. Là, tu commences à me le vendre. Le trois bouts de story. Ben, ça va peut-être être aussi un genre euh... de Mario Kart, euh, d'un Batman. Ok, tu penses que ça va être seulement des courses, mais tu pourras pas le jouer en jeu? Non, non. Ben, c'est okay. ce annoncé, c'est des courses. C'est un DLC
2: de courses. Oh, ok, j'avais pas Et compris. Qui ça. qui qui a envie ça, de là. courir à Batman, la question, non, ouais, non, je te demande, achez-vous Mario Kart?
1: on va ramasser, ça, ça, on ça, va ramasser les power-ups pour utiliser les missiles, pour utiliser euh, le mode turbo de euh, la Batmobile
0: avec son. C'est spécial. Ça peut, être, euh, ça peut être bon comme ça peut
1: être vraiment. Ben, c'est un hit or miss. Mais c'est une nouveauté quand même dans la série des Batman Arcade.
0: Ben là, tu sais, pour 40$, mettons que ça intéresse quelqu'un, tu as déjà trois bouts d'histoire. De, de, de
1: plus un jeu de course. Plus
0: un jeu de course. Il en reste encore, là. Il nous reste okay. euh, Crime Fighter Challenge
1: Map. Donc ça, ça va être des maps Challenge, à éliminer okay. les 12 ennemis euh, de façon sur, sur, furtive. Les challenges, là, comme on est habitué ouais, dans les Mais on, on va jouer. Et qu'on aussi... avait gratis dans les autres. Ouais, un problème, qu'on va en avoir une partie gratuite ben, avait... dans le jeu, puis on va avoir un extra, parce que là, on va pouvoir jouer aussi avec les alliés de Batman. Ouais, c'est
0: ça, puis il y avait Donc, des, DLC, avec Batgirl, euh, et y avait de des DLC dans lesquels il y avait des challenges de plus là, okay. dans les autres. Là.
1: Puis on a un petit dernier qui va être des, des character skins, euh, Batman, Robin, Nightwing, Catwoman, qui vont pouvoir changer là, pour justement on pour aspects... aller chercher. L'apparence
0: Batman bleu en tissu, euh, l'ICRA à la ouais, ouais, ouais. Adam Et ils ont West. Euh, ils l'ont fait quoi. dans les autres aussi. C'est des, des skins, c'est tellement comme un rendu. Euh, bon, euh...
2: Ou le, le vieux Batman des films euh, des années 90. Là. Qui, était, qui était noir. Ouais, hein, noir, avec noir voix, blé, là. Qui était noir
0: l'époque Tim bien. Burton. Ouais, ça bien.
1: Et en fait, comme début de chaque mois, en fait, on a les Games with Gold du mois de mai. Donc on, sur la Xbox One, on a Castle Storm Definitive Edition et Pool Nation FX pour un deuxième mois de filet. Ok.
2: Vous êtes sûr qu'on le prenait, celle-là Ouais. Il veut être sûr sur le Sur Xbox 360. J'ai le
0: Pool Nation. Excuse-moi, j'ai essayé de jouer Je J'ai jamais été à le partir. Non. Enfin, il était downloadé au complet. J'essaie de partir le jeu, puis il n'y a rien qui se passe. Peut-être que j'étais dans le mauvais espace là, du réseau, whatever, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné.
1: Sur la Xbox 360, on a euh, pour la première moitié du mois on a Mafia 2 qu'on a parlé la semaine passée, oui, 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 effectivement. le jeu culte à Stéphane que Stéphane
0: Ramey aimerait revoir venir ben, la franchise 3, 3, la franchise donc par exemple Mafia 3. Ben, là, complètement gratuitement là, honnêtement, là, la semaine passée je vous disais si tu le trouves en bas de 20 pièces, prends-le. Là ce que je te dis c'est joue-le, c'est ton temps, là, let's go. Pour Art la deuxième Play, partie le du mois,
1: 360, vas-y ah. fort. Puis pour la deuxième partie du mois, on a euh, F1 2013. Un, un, un titre qui était plus, plus méconnu. mais
2: il paraît qu'il était bon, Souvent de l'essayer. Justement, ouais, au plus, c c de, de, de 360. Euh... c'est gratuit.
1: Pourquoi pas? Ensuite, sur PS Plus, pour mai 2015, on a sur PS4, en exclus... ben, uniquement sur PS4, Guacamelee Super Turbo Championship Edition, qui a été gratuit il y a euh, 3 ou euh, 4 mois sur Xbox One. Ouais, ça, Donc ouais. là, on l'a sur PS4, qui est un side-scroller... Euh,
2: elle garde quand même bien dans le genre Metrovania style. Moi, oh, c'est genre... bon, c'était vraiment bon. Là. Moi, ça, sur être...
1: un thème de luchador
0: mexicain.
2: Ouais, super dur à la fin, là. Euh, quasiment infinissable. Là. Ouais,
0: voilà. Mais c'est souvent ça, ces petits platformers-là. Ouais. Hein, c'est très, très difficile à la fin. Puis... Et on a
2: Ether One. Pour aucune idée, c'est quoi
0: ce, ce jeu-là Moi bon, non pas, plus. Le niveau, je vais probablement l'essayer, mais euh, je ne peux pas vous le dire pour l'instant.
1: En jeu partagé sur la PS4, PS3 et PS Vita, on a de Unfinished Swan.
0: Non, je viens de l'acheter. Je viens de payer pour. Il était à rabais, quelque chose comme un 5 ou un 6 pièces. En tout cas, je viens de l'acheter. Qui, en passant, est un jeu, là, euh, c'est pas tellement un bon jeu, mais juste pour l'effort, visuel, le fait de... de fa... J'ai rarement vu des jeux comme ça, là, où tu crées toi-même le monde au fur et à où... Tout est blanc, là. puis tu tires de la peinture, puis éventuellement, les, les... le décor se définit. C'est vraiment, l'idée est ben, vraiment bonne. Par contre, le jeu lui-même... Euh, laisse à désirer j'aurais voulu avoir peut-être une meilleure histoire ou bon, ben c'est peut-être juste moi qui n'ai pas compris <rire> mais, bon, mais globalement c'était euh, quand c'est plus ou bon, pas l'avoir gratuit euh, je l'aurais essayé, là, essayé -le. on a Raise the Sun qui est ok moi euh, non, euh, okay, non, non plus, non plus. Euh, on a O'Okum O'Okum ok Aucune bien sûr plus. mais ça O'Okum hein, pas de problème
1: et finalement sur PS
0: Vita on a euh, Murasaki Baby qui, encore je une fois, en en un crap euh, qu'on connaît pas, que j'ai Je pourrais peut-être vous en reparler. C'est sûr, sûr, je le laisse ici. gratuit. Je le download sur mon Vita sans problème. <rire> Parlant de Vita, j'ai essayé euh, le euh, Shovel Knight. Dans ouais. le fond, dessus, là, ça sort super bien. C'est super le fun, là. franchement. Là, euh, euh, puis, comme portatif, là, tu le traînes avec toi en plus. C'est. Euh, malade, là, je dirais, c'est addictive à fond la caisse là, puis ça joue aussi bien sur le Vita que bien sûr sur la console régulière. C'est que le style graphique permet de le faire à peu près sur n'importe ben oui. quoi. Mais ce type de jeu là, dans le fond, c'est du portatif là, avec vraiment là quelque chose comme une manette là. Selon moi, c'est l'avenir, c'est vraiment vendeur. C'est mm -hmm. pour s'en sortir. Pas besoin d'avoir des beaux graphiques, pas besoin d'avoir du 3D. Juste d'avoir un jeu un peu euh, platformer casse-tête comme ça, assez dur à souhait, là, ça vaut la peine. Là, ouais, avec un, un gameplay ben, assez fluide. J'aurais oui, ben oui, ai, ai,
2: bien aimé le légendaire ouais. Super Meat Boy euh, qu'il y avait au Xbox
0: euh, 60 bon qui, bon qui était excellent. Mais imagine-le sur portatif. Tu peux le traîner ouais. avec toi sur une petite, une petite console qui est, qui est pas grande. Ça, c'est euh, vraiment l'idéal. Je verrais, mettons, quelqu'un qui a une tablette, là, une petite tablette, euh, où il peut mettre une manette dessus ou carrément ton téléphone cellulaire. Éventuellement
2: avec Windows
0: euh, compatible sur tout, on pourrait le avoir un possible. Super
2: Meat Boy 2 qui ferait tous les produits de Microsoft, autant de l'ordinateur au portage. à la, la, la tablette, tablette, ça, Je la la ça. Ouais. Parce que la
0: problématique qu'on a avec le portatif, c'est qu'il essaie de te faire un jeu pareil comme si étais dans ton salon. Mais mm -hmm. personne ne prend le temps de, de, de jouer comme ça aussi profondément un jeu sur portatif. tu sais Ce que tu veux, c'est plug, play, euh, Quelqu'un te parle dix minutes après, déploye, tu lui parles, tu fais d'autres choses. Euh, ça te prend un petit platformer ou quelque chose de simple. Moi, ouais, je peu, tu peux arrêter euh, commencer. J'avais
2: essayé Night of the Old Republic que j'avais adoré sur Xbox 360 qui était sorti... Pas boxers, Xbox One, excusez. Euh, qui était sorti sur une version refaite sur les iPhones. Euh, oui, c'est le fun, mais justement, tu as envie de jouer un jeu de 30 à 30 40 heures
0: sur iPhone? Ben c'est ça, donc c'est moins. Il y en a peut-être qui le font, puis tant ouais, mieux, ouais, Mais mieux. je pense qu'il faut que ça t'accroche un 10, 12, 15 minutes ou une heure, mettons, pendant que tu es dans le train, mais après ça, tu sais, tu passes à autre chose, pis t'as pas de remords de, de de pas y être revenu ou quoi que ce soit. Là. Fait que les petits platformers comme ça, eh, c'est vraiment l'idéal. Fait que Shovel Knight, là, PS Vita, si vous en avez un, n'hésitez pas, allez-y dans le fond. Là. Puis c'est un achat, hein, Un achat, PS4, puis après ça, bang, il s'en va direct sur ton Vita là, en download c'est vraiment les crossovers comme ça, c'est les cross by eux qui appellent. Mm -hmm. C'est vraiment ça vaut vraiment à peine. M'excuse, là, je suis en train de faire oh, ouais, les news Non, mais c'est beau,
1: ça faisait le tour des news, là. Fait que euh, c'est pour ça que le petit, okay. le,
0: le petit dérapage chez le console portable. Les... Ah, excusez-moi, c'est parce que moi, je l'adore, mon PS Vita, là. vraiment, là, ça, ça, vaut, ça vaut vraiment la peine. Là, ça un, un, match, vrai Frank, un vrai Frank Underwood, ah, C'est vraiment super. Donc, merci pour les news, Jeff. Euh, Matt voulait nous parler. Ben, dans le fond, on voulait parler ensemble. Mais des Season Pass, dans le fond, ben, on en a parlé un peu avec.. Euh, euh, bat, le nouveau Batman qui s'en vient un Season Pass à 40$ euh, pour ou contre les Season Pass en avez-vous acheté dans le passé euh, pensez-vous en acheter pour le futur cest trop cher euh, est-ce que ça vaut la peine dans certains cas donc je vais vous entendre là-dessus euh, je pense que Matt pourrait commencer avec ça avec son idée je pense ben, que tu avais les... une idée quand même bonne ben, les
2: Season Pass euh, à une certaine époque je trouvais que c'était un bon deal Parce justement tu étais sûr surtout quand ça s'appliquait beaucoup aux jeux qui étaient multiplayer, tous les, euh, les Halo les Call of Duty les Gears of War Là, ce monde. Euh, des fois, les jeux de course aussi, euh, c'était pratique pour les Forza euh, à une époque parce que tu avais une bonne économie des les acheter toutes d'une traite.
0: Puis quand même, tu pouvais sauver 10$ sur, sur les, les acheter en DLC toutes séparées. Mais si tu avais, exemple, trois shots qui sortaient mettons à 15$, ben là, ça te donnait. Mettons, un ouais, ça, tu pouvais avoir et... les trois pour 30$. Ou
2: Mais à l'époque, c'était beaucoup moins cher que ça. On parlait des DLC, c'était souvent entre 5 et 12$, dépendant de la grosseur qu'il y avait. Euh, fait que c'était souvent des fois tu payais 10$ tu t'avais le season pass puis, bref ça te coûtait 20$ si les achetais à l'unité tu sais je trouvais que c'était des bons modèles surtout pour justement quand tu joues à des... Euh, à des Forza en ligne ou à des Gears of War ou Halo. Quand tu joues en ligne, ben, tu veux avoir le, 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 le pack de cartes le plus vite possible pour être capable de jouer le plus vite possible avec du monde en ligne et que ça te dérange pas de les acheter d'avance. Tu sais que tu vas les acheter vite pour pouvoir jouer avec du monde. Tu pas l'intention d'attendre de voir c'est quoi que le DLC propose avant de le télécharger. Par contre, en amenant ça... De un, même pour ces modes là ils sont de plus en plus chers, et que je suis de plus en plus frileux. C'est rare que je jette des Season Pass à cette heure. Puis en plus, en l'appliquant des jeux d'histoire, je trouve que des fois, ça perd un peu de son sens parce que justement, tu ne sais pas encore si ça va être bon ou pas. Tu, sais, ouais, tu vas attendre ça, souvent le review avant merde, de l'acheter. Ouais. Fait que là, en achetant un Season Pass, tu le payes d'ailleurs très cher. Tu fais peu d'économie. Souvent, tu sauves peut-être un 4-5 pièces quand c'est gros. Des fois, c'est même juste 2 pièces puis en réalité, tu sais même pas ce que ça va proposer. Tu, au moins, avant ça, quand c'était moins cher, c'était juste des cartes multiplayer des courses de plus, mm -hmm. ben, au moins, ils achetaient un bonheur dans même, tu savais à quoi t'attendre. Tu sais pas à quoi t'attendre, Puis en plus, tu les achèterais peut-être même pas si tu savais. Ah, puis bien, en même temps, si je prends, euh, par exemple, les dernières fois j'ai
1: acheté des Season Pass, c'était pour des shooters, c'était Titanfall, Call of Duty. Ben, j'ai attendu le premier. Euh, j'ai joué jusqu'à temps que le premier DLC sort. Puis après ça, ben, j'avais payé le Season Pass, j'ai juste enlevé le premier DLC. Mm -hmm. Mais tu une ça, il y en avait trois qui sortaient ah ouais. peut-être à quoi Trois mois d'intervalle Ah que oui, j'ai euh, fini par les downloader deux semaines avant qu'ils les donnent gratuitement sur, euh,
0: sur Marketplace. Donc, dans le fond, théoriquement, si tu attendu, tu aurais acheté le premier, mais qui coûtait quoi Peut-être une quinzaine de pièces, ouais, 12 tôt, pièces tôt, 15 Grosso modo, entre 10 et 15$, là, je me souviens. j'aurais eu les deux autres gratuits. Tu aurais eu les deux, deux autres gratuits après. Deux autres
1: gratis après coup, dans le fond. Exactement. Ça... Que ce que ça a comme impact, c'est que tu achètes déjà le jeu à 70$, tu as un 40$ de plus à mettre sur le Season Pass, tu l'achètes immédiatement quand ça sort. Ben là, tu viens de payer ton jeu 10$ puis euh, finalement, le gros du coup. Ben, le gros du coup. Non,
0: les, 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 une partie de l'extra, tu ne le verra pas avant 6 ou 9 mois après la sortie. Oui, c'est sûr. Par contre, d'un autre côté, si tu es persuadé, là, je parle, mettons, Call of Duty, là, les, les fans là, qui achètent, mettons, un jeu par année, c'est le Call of Duty, ça y prend vraiment la Season Pass parce qu'il se dit, garde-moi, là, c'est sûr que c'est sûr que je joue à toutes les maps. Là, il y a aussi l'effet de l'espèce d'effet d'épidémique que j'appelle là-dedans un peu d'entraînement, qui est. Moi, j'ai toutes les maps. Faut que mon chum de gars ait les maps pour jouer avec moi dans la majorité de mes maps. Fait que là, je vais aller les chercher plus rapidement parce que ben, lui va l'acheter. Mais je
2: pense, pense pour les Season Pass, dans ce cas-là, le ben, justement, quand tu parles des joueurs, là, justement, les fameux Call of Duty ou les Destiny, que le gars achète deux jeux vidéo par année, soit le, fo de le football ou le hockey, ou ben donc, euh, Destiny ou Call of Duty, des jeux de même, ben souvent, ces gars-là qui font juste ça n'achèteront même pas le Season Pass. Ils vont acheter la version de Call of Duty, là, la externe qui vend dès la sortie, qui au lieu de te le vendre 69$, te le vendre 110$, qui inclut genre, souvent oui, ça, le season pass. Mais de façon, c'est même pas le gars qui achète le jeu, qui achète un season pass à périr. De, de le mettre à toutes les sauces, à tous les autres jeux. Je sais pas, on va regarder euh, les, les jeux de Telltales. Euh, moi, personnellement, d'attendre que le jeu sorte à tous les 2-3 mois, mois c'est souvent long avec les autres ouais. épisodes. Euh, moi ça m'écœure personnellement j'aime mieux attendre d'avoir le jour complet pour l'acheter souvent si t'attends d'avoir le jour complet pour l'acheter ben, en bout de ligne, coûte beaucoup moins cher que si oh, tu ouais. acheté la Season Pass à, à, à l'origine. C'est ce qui un a peu, un peu de valeur. C'est souvent le cas dans d'autres dans, dans jeux. Là. Fait à part peut-être les, les les mordus de gros shooters ou euh, ce voilà, genre de jeu-là, ça vaut peut-être la peine. Souvent, on vont déjà dans une dans une version externe euh, qui vient déjà avec le jeu en plus.
0: Un là. paquet là, dans le fire pack, là, finalement.
2: Fait que La Season Pass en DLC à côté... Je Puis, sais. En, pour, puis ouais. encore, pour, euh, pour
1: euh, tirer vraiment 100% du profit, euh, par exemple, d'une season pass, comme pour Call of Duty, idéalement, c'est d'avoir des amis avec qui jouer. Là, parce mm -hmm. que tout seul, on ne voit pas vraiment une différence. Ben alors, vraiment si je joue tout seul, j'ai accès à mes 10 maps de base, puis ben, tant pis pour l'extra de 12 maps que j'ai n'ai pas payé. Ben, Mais au moins, il ne m'a rien coûté. Puis ben si je joue, mettons, une, une heure par deux, trois jours,
0: ben je vois pas la différence puis quelqu'un aussi je pense que c'est le, le, le prix tu sais, au début là, je me souviens très bien que le concept de Season Pass là, que moi je me suis rendu compte ça fait quoi peut-être 5 ans là, de ça 6 ans 5, 5 ans peut-être ouais. euh, je voyais beaucoup PlayStation 3 je voyais ça Season Pass affiché c'était tout le temps 20 pièces tu sais c'était assez simple c'était 20 et que tu disais bon Regarde, ils vont me sortir trois contenus qui vont vendre 10 piastres ben bang, je chauffe 33%, bang, je vais chercher ça, je chauffe 10 piastres, tout le monde est heureux. Même des fois, je me disais, bon, j'ai bien aimé le jeu, ils vont me donner un bout de story de plus, puis pour le reste, regarde, bon, je l'aurai, je les aurai encouragés, c'est bien correct. Mais là, on, là, ça a commencé à monter, c'était 25, c'est devenu 30, là, c'est usuel de payer ça. Là, c'est rendu qu'il l'affiche chaque... à 40$ pour ah ouais, le
2: Season ouais. Pass de, 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 de du nouveau Batman. Ah, les, les fans ont chialé sur le net aussi, là. T'sais, t'sais, parce que quand on regarde à 40$, là, tu vas payer des DLC le même prix que souvent anciennement et même encore certains jeux nous offrent. Un extension à ces prix-là, une version que tu peux acheter, un stand-alone, que tu peux acheter à part aussi, que te as oh souvent oui. d'autres maps multiplayer, puis souvent d'autres histoires C'est un autre jeu le tu achètes, C'est ça, c'est un autre jeu fait par le moteur de ton ancien jeu. Mm. Tu sais, ils, ils te vendent ça le même prix que, que, de, 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 que ce que tu as là, les prix qui te vendaient des extensions. C'était correct d'acheter des DLC. Pour exemple, je te mets une Season Pass à 20$, parce que tu disais, c'est pas une extension, j'ai pas de mode story, j'ai pas de rajout, j'ai juste des maps de plus ou des ouais. petits mods le fun de plus. C'était correct de payer, mais justement, quand ils sont rendus qu'ils te le vendent le même prix qu'un extension était à l'époque, euh, moi je trouve personnellement c'est une... peut-être de prendre les gens un peu euh, pour... des euh... idiots. Ouais, c'est ça. Ben non, on est sur le bord de payer nos, nos Season Pass, c'est le prix de la... du jeu, là. Ce qui est
0: ridicule. c'est plus que la moitié. moitié là. Donc, ça commence à, ça, ça les... commence ben, à La journée qui
2: mettrait une version extend dans un season pass si on le répond, ce c'est pas des, 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 pas des versions extend qui qui nous mettent. C'est des, euh... ouais, des, mo des morceaux d'histoire, des
1: morceaux de contenu. Des... C'est ça. Des fois, ce sont pas le temps bien fait. C'est comme un peu... Euh... c'est pas... On arrive dans, 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 la même, dans la même tête que le... la précommande de jeu. Là. On achète un jeu sans savoir s'il va être bon ou pas. Ben, on on précommande une season pass, une série de DLC, sans savoir
0: si ça va être bon ou pas. Il ben, y a surtout l'effet aussi que je pense que dans là-dedans, dans ce que tu dis, il y a un boot aussi que j'ai l'impression qu'à l'époque, mettons, mettons qu'on sort d'Internet, à l'époque, qu'on sortait un jeu, il n'y avait pas Internet, c'était tout le jeu au complet, tu l'avais, c'était ta copie, c'était fini. ok J'ai l'impression maintenant qu'il fragmente les jeux, qu'il les coupe en morceaux, là, puis que théoriquement, j'aurais, mettons, le, le boot que je vais acheter le plus, qui est mon DLC, qui, est, qui fait partie de la season pass, aurait probablement fait partie de l'histoire réelle du jeu. Mais coupé. là, qu'on le coupe pour fragmenter, pour encore plus aller me chercher de cash dans mes poches, ça, là, quand j'ai ce sentiment-là, ça me fait chier. Puis
1: même, il y a eu euh, quelques années, là, il y avait eu un, un pseudo-scandale avec le fait que le contenu du DLC, il n'y avait rien à demander si on fait un patch d'un meg qui débarrait le contenu qui était déjà sur ton CD. Ouais, est
2: ben, qui est, est un est... peu le cas Destiny aussi. Ouais. Euh, Destiny était décevant pour ça. Tu te rends compte assez vite qu'ils ont tronqué le jeu un peu pour... Euh... Nous offrir, euh, qui est un jeu que j'adore euh, en passant, je bâche pas sur le jeu, mais je trouve qu'ils prennent un peu les consommateurs. Tu sais, il aurait dû le dire, on va vous vendre un beau gros jeu à 110$, puis tu te le vendre à 110$, plutôt que de te tronquer le jeu, puis te, te le sortir à bouté Moi, je vais prendre la formule
1: mmh. du MMO, puis euh, ben, un abonnement un mensuel à 7$. Ouais, je pense que console, si qu ça, ça aurait
2: peut-être moins ouais, bien passé, ben, mais. On te
1: fournit du contenu à tous les mois, quand ouais. même, un nouveau donjon, un nouveau raid, des nouveaux équipements, un nouveau level cap, à la limite, mmh. pis, il aurait pu prendre cette
0: formule-là, peut-être. S'il n'y avait pas de coût initial, je serais d'accord. Avec un coup initial, ça commence à m'écœurer. Mais bon, je veux dire. Mais là, pour, pour ce qui est des Season Pass, l'idée euh, de base, c'est si tu sais déjà ce que tu vas acheter avec le Season Pass, c'est une bonne chose. Généralement, maintenant, là, pas, mal, pas mal toutes les cartes sont sur la table. On le sait. Je me rappelle qu'au début, on n'avait peut-être pas c'est d'acheter quelque chose, mais tu savais, pas naiss... tu savais que tu allais avoir trois contenus, mais tu ne disais pas nécessairement. C'était quoi Maintenant, ouais, c'est plus ouvert. C'est quoi, mais tu sais, mais tu sais pas, pas la
2: qualité de ce que tu as C'est ben ça qui est Tu sais, Quand c'était juste des maps et tu payais pas cher, tu disais, OK, oh, les maps, moins de plates, où je ne jouerai pas, je me ferai pas tant avoir. C'était pas cher. En réalité, ouais. c'était quand même moins payé. Mais là, quand tu parles de, de, de 30, 40 pièces ça commence à être. Euh... Salut. C'est ouais, as assez imposant comme prix. Là. Ouais,
0: puis. Euh... Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, <rire> allons-y. Que... Cool, dans pense... la même ordre d'idée que ouais. ça, je voulais vous
2: poser, les gars là, vous autres, vos DLC, vos expansions de plus que vous avez joué, parce qu'on ne fait pas juste chialer contre le principe, il y a quand même eu des bonnes choses de fait dans ce principe-là. C'est
0: lesquels? Donc, tu parles de DLC simplement, là, pas Season Pass, vraiment DLC. Ouais, ou... non, okay. on, va
2: aller, on va y aller à
0: la Season Pass. Souvent, ils nous passent de la shit un peu à travers des bonnes affaires. Ouais. Ouais, vraiment... Un morceau de contenu épisodique. Ouais, qui était bon. Vous avez payé de l'argent, vous avez eu du fun avec. Moi, le premier qui me vient en tête, là, puis c'est quand même relativement récent, c'est vraiment euh, celui qui était venu avec Bioshock Infinite, en passant que j'avais acheté aussi la Season Pass, mais principalement là, celui euh, Beyond at the Sea. Là. Donc, dans le fond, euh, celui qui était vraiment, euh, qui t'expliquait un peu, qui faisait le pont, dans le fond, avec le premier jeu. Donc, tu avais vraiment un pont entre le Bioshock Infinite. Là, je ne veux pas donner de, de spoiler, vraiment pas, là, je ne vous en parlerai pas. Là, mais euh, vraiment, jouez-le si vous ne l'avez pas fait, si vous avez fait, Bioshock, la série des BioShock. Vous avez fini, bien sûr, par le Infinite. Faites celui-là. Ça vient faire un pont excellent entre ce jeu-là puis le premier jeu. Ça explique tout. C'est bien fait. Euh, L'histoire est malade. Je veux dire, c'est... Oui, pour le niveau story, mais aussi pour euh, le graphique. Donc, tout est écœurant. Euh, Faites-le. Je vous le dis. Moi, c'est le meilleur DLC que j'ai fait à date. Vraiment.
2: Toi, Jeff...
1: Ben, moi, en fait, c'est pas un, un DLC à proprement parler parce qu'en en fait, le studio qui l'a développé, on dit que c'était beaucoup trop gros pour être un DLC. c'est aussi expansion. expansion hein. Donc, c'était, en fait, euh, la suite de XCOM, Enemy oui, Unknown, qui ont ben fait euh, euh... Sur Xbox 360, qui était, en fait, le retour dans, dans, la no... dans la nostalgie du jeu de 1994, de Microprose, qui était, en fait, euh, un jeu de, de, de positionnement de troupes stratégiques pour, au final, tuer les aliens, réussir à trouver leur technologie... Trouver la base et où, puis les éliminer. C'était vraiment bon. Là. Donc, en fait, quand est-ce qu'il avait refait, euh, sur les 360, il avait refait euh, une version plus, plus rapide, plus condensée, avec euh, des petites escouades de 6 de, de euh, soldats. Donc, on pouvait passer à la même fois l'histoire. Puis, en achetant l'expansion, on repartait encore du même principe, mais il rajoutait des composantes, là, des, des McWire, des, euh, des Aliens des robotisés. De plus, des, une, une faction de plus qui vient te, euh, qui vient te mettre des bâtons dans les roues aussi, qui est comme un. Une espèce de compagnie militaire privée qui, elles, veulent mettre la main sur les, euh, les technologies éliennes. Donc, il faut se battre contre eux et les extraterrestres en même temps. Dans ça, je l'ai fait donc, moi aussi, je l'ai acheté aussi. Donc, le ça. jeu original un... avait une durée de vie de quasiment 30 heures juste pour la première fois qu'on le joue. Bon L'expansion redonnait un autre 30 heures au complet, puis même si on faisait la même mission en partie, ça, on avait
0: le feeling que c'était un nouveau jeu. Non, non, franchement, c'était super bon. Mais par contre, la seule défaut que j'ai trouvé à ce jeu-là, c'est qu'à la toute fin du jeu, en tout cas, mettons, rendu au. Deux tiers peut-être avec les nouveaux, les, les nouveaux gadgets qu'ils te donnent. À un moment donné, j'ai trouvé que tu devenais trop fort, trop vite. Tu sais. Ce qui était bon dans ce jeu-là, c'est que dans, dans, l dans la version initiale, c'est que c'était vraiment dur comme jeu. Tu sais, c'était difficile comme jeu. Là, avec l'expansion le, le, comme ça, tu sais, puis le. le ça devenait vers la, pour, pour, je te dirais pas deux tiers, vraiment peut-être aux trois quarts du jeu, ça devenait trop facile. J'ai trouvé que les, les, les updates qu'ils te donnaient à un moment donné faisaient que tu étais. En tout cas, si tu jouais moindrement correctement, là, ça devenait facile le, oui. le jeu. En fait, c'est là que ça devenait
1: intéressant c'est que tu avais des, des modificateurs que tu pouvais appliquer sur le jeu, un peu comme une roulette. Donc, ça mélangeait les stats beaucoup plus que oui, oui. normalement. Ça mélangeait même les skills que tu pouvais avoir entre les différentes classes. Donc, tu pouvais te retrouver avec un sniper qui avait certaines classes du heavy. Oui, c'est ça. Certains skills du heavy qui venaient oui. le bonifier ou qui venaient le rendre plus faible, tout dépendant de comment tu étais chanceux. Tu avais le mode. Euh, légendaire, t'avais une espèce de mode marathon tu t'avais pas le droit de d'utiliser de, de, oh, oui. de, 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 les quick save pour faire des
0: reloads. Ça, c'était malade. Donc, le jeu devient... Reste impossible à faire puis à réussir. C'est ça. Par contre, je veux dire, tu sais le faire de façon, mettons, si tu le mettais à normal là, puis tu drivais comme ça, là, à la toute fin, peut-être que je suis bien tombé, là, mais je l'ai trouvé vraiment facile pour la fin. Puis j'en avais arraché dans, dans la version originale qui était sortie quoi, un an et demi, deux ans avant. Oui, à peu près. Ben, ouais. C'est ça, j'en avais, avais vraiment arraché. Puis peut-être que j'étais mal monté, puis peut-être que je savais plus jouer aussi. En tout cas, peu importe. Euh, mais tu, tu m'en parles, j'ai le goût d'aller le faire, c'est pas drôle. <rire>
2: Toi, Matt, t'en avais aussi. Oh, j'en avais. Ben, en tout cas, moi, je trouve que justement, BioWare, est une, dans le DLC typique, est une, une compagnie qui fait quand même les choses, une notion notable euh, dans Mass Effect 3, l'update Lévi qui t'explique un peu justement, les, les Reapers viennent de où, c'est quoi exactement, les espèces de gros vaisseaux que sa reine utilise. Là. Il est quand même un beau petit clin d'œil, qui était quand même très plaisant à faire comme euh, DLC. Puis euh, dans le deuxième, il y avait un gros, c'était super MSI, qui avait comme toute une histoire des nouvelles planètes. Ouais, dans Mass Effect 2, là, lui, qui était vraiment, là, pour un oui. DLC d'histoire, qui était vraiment écœurant, qui était, était le fun poussé, à jouer. dans le
0: fond. Oh, le oui. Léviathan du, du troisième, je ne l'ai pas fait par contre. C'est le, le DLC que tu nous parles du deuxième, là, comment tu l'as appelé? Euh,
2: c'est Supremacy en français, euh,
0: je pense que c'est Overlord en anglais, okay. je ne suis pas sûr. Ben, c'est ça, celui-là, je l'ai fait Puis ça valait vraiment son pesant d'or et il était pas cher.
2: Oui, il était pas cher, mais même les Vietnams, ceux qui avaient sorti pour 3 ans, n'étaient pas chers. Ils en ont sorti deux trois. il y en a un qui était plus gros un peu, où tu allais prendre Omega. Ouais. Avec la fille qui était anciennement ouais. le Lord d'Omega, ouais. qui, l'idée était bonne, l'histoire, l'histoire tombait à plat, la stage était le fun à jouer de gameplay, mais ça n'avait pas la richesse d'histoire de, de, de Mass Effect, tandis que Supreme, pas, pas Suprématie, mais Léviathan ou Suprématie avait vraiment de l'histoire. Supremacy, en plus, était quand même assez long. Euh, comme pack. C'était vraiment le non, fun, celui
0: là là je m'en souviens. C'était vraiment un des meilleurs DLC que j'ai fait aussi. Là.
2: Mention de notable aussi, euh, justement, uh, Gears of War ont fait des belles jobs de DLC. Là, autant que le premier, il y a eu des maps qui étaient données gratuitement, que le troisième aussi. Mais c'était le, le pack de 8 maps qui avait donné avec Gears of War 2 qui retient mon attention, oui, oui, là, oui, oui. qui était quand même assez étonnant. Euh, arrivé normalement, c'est des trois, des quatre, cinq maps et vraiment, les, 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 les développeurs se sont euh, lâchés lousse. Mais avec celui là il y avait vraiment en fait 8 maps, il y en a qui c'était des remakes de vieilles de, de maps du premier, là. mais quand même, euh, ça faisait un bon package pour le prix que tu payais, puis de mémoire, il était quand même pas si cher que ça, là, par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui pour oh des, oui. euh, des packs justement de 3 ou de 4 maps là, dans, des, euh, dans des jeux de shooter et multiplayer, c'était quand même bien, puis les maps étaient assez le fun aussi, c'était pas trop de, de réchauffer non plus.
0: Cool. Moi j'en ai un dernier pour vous autres, c'était euh, celui, le DLC de la femme chat dans Batman Arkham City. Donc, ce qui n'était pas pire avec ce DLC-là, c'est que ça allait t'expliquer un bout d'histoire de plus. Euh, vraiment, dans le fond, pourquoi tu croises dans le jeu initial, la femme choc tout le temps, puis là, en plus, elle était jouable, puis euh, tu avais même des choix à faire. Là. Donc, c'était super intéressant, franchement, puis il était vraiment, vraiment bien fait, il était bon. Euh, tu avais un bon gameplay. Ça aussi, c'était tu... pas cher, ça me semble, ça, justement, il était pas cher. Ouais, Donc, ça euh... présentait aussi une histoire qui
1: est souvent plus méconnue dans les mondes de jeux de Batman. Dans la dans ben. petit BD, c'est couvert, mais... Dans les jeux,
0: souvent, on, on s'en tient à Batman, le Joker, le Penguin. Ben, ça, C'est ben, ça. Puis en plus, du fait qu'on l'avait croisée, puis dans le fond, que, que tu la croises pendant l'histoire, puis tu ne sais pas trop ce qu'elle faisait là. Dans le fond, DLC vient expliquer ce qu'elle oui, faisait mais as là. C'est à
2: trois, ça, 3-4 points de l'histoire. le oui, puis... DLC vient combler comme les vides que tu
0: voyais pas préalablement dans l'histoire. Puis En plus, il y avait une qualité au niveau du, du contrôle. Tu sais, elle ne se contrôlait pas nécessairement comme Batman au niveau des moves mm -hmm. de base. Là. Mais pour le reste, là, tu sais, elle avait des, des moves à elle-même, des choses comme ça. Donc, c'était super intéressant de voir là, euh, toute le, le, la profondeur de l'histoire pour le prix qui n'était pas cher. puis En plus, les moves qu'elle pouvait faire qui étaient différents. Donc, euh, franchement, moi, entre celui-là, je m'en souviens comme étant, dans ceux qui me viennent bien vite, c'est sûr que le DLC, là, là c'était vraiment euh, de la petite bombe. D'autres DLC, les gars?
2: Ben, une mention honorable aussi, c'était quasiment plus une expansion, mais qui était vendue sous forme de DLC au Xbox 360, c'était Oblivion qui avait sorti ah ouais. euh, euh, Shivering Isles. Ça. Euh, qui était un Aidon d'à peu près 30 heures de jeu à lui-même. T'es quand même dispendieux pour, pour à l'époque, mais justement, là. Mais on il a était tenu... quoi, une trentaine de pièces? Ouais, 20, ben, 20, mettons 25, 20, 25, ouais, 20, ouais. 25 ouais. ou 29 ouais, piastres ouais, ouais. à l'époque ouais, mais 30 joues, heures ouais. de jeu c'est sûr peut-être qu'on n'aura même pas 40 heures de jeu avec le, non, le, le que 40 piastres que... de Batman sûr que, que c'était quand même à l'époque quand même un bon update c'était pratiquement un autre
0: jeu, jeu. c'était pratiquement un autre jeu là, dans le fond là, avec le moteur d'oblivion mm -hmm. et je m'en souviens celle là aussi euh, j'avais
2: préféré celui-là qu'Oblivion. c'est de faire je t'ai rendu une certaine place dans l'histoire c'était de faire ce update-là qui avait vraiment une histoire tout du long tandis que dans Oblivion c'était plusieurs c'est un, un peu que tu oui. pouvais t'y perdre. Les jeux, justement, les Elder Scrolls sont souvent faits comme ça. Ça, ça. Ai ça m'avait donné le goût de finir Oblivion parce que le jeu, je l'avais depuis fort longtemps et traînait ses tablettes à la maison, à ramasser la poussière. puis J'avais comme. Oublié un peu. Laissé tomber ça. totalement un peu. Puis avec les, les previews de l'update, j'avais acheté l'update, j'avais fait ça. J'ai dit, comme, hey, peut-être que je finisse le jeu principal.
0: J'avais je enfin fini le jeu principal après ça. Non, ça, franchement, ça valait vraiment la peine, honnêtement. C'est sûr que c'est. Euh il euh, y a aussi euh, Fallout 3 en termes de DLC qui avait des bons DLC je rappelle de 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 Pit était un super bon DLC à Pittsburgh lâchait... d'ailleurs je pense euh, euh... non 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 c'était vraiment un pit c'était vraiment un une arène je pense pas. que ça se
2: passait à Pittsburgh aussi c'était pour non, ça non, que je, je une... pense pas. il y en avait un dans Fallout 3 qui ça, se passait à, à Pittsburgh pas,
0: ça devait être lui là, je sais pas je pas allumé quand je l'ai fait cette fois-là mais ça se peut très bien par contre les DLC qu'il avait fait pour celui-là valaient quand même euh, la peine d'être achetée, là, franchement. Là. En tout cas, moi, j'ai ben, eu. Je les ai euh, faites, puis je les ai vraiment le faites. Premier Borderlands aussi. Premier Borderlands, ouais. ouais the
1: Armory of General Knox, qui était. Oui, qui était. Euh, le Borderlands,
2: ouais. c'est pas une série que j'ai faite, mais il y a eu beaucoup de, bon, de bonnes cotes sur leur DCL et leur Airlines qui ont fait Oui,
0: c'est vrai, celui-là, je l'avais oublié, ouais. mais effectivement, c'était quand, quand même. Qu il, y avait,
1: il, y avait, il y avait amené un gros upgrade au niveau de des, euh, l'équipement. Et tu as passer du temps là-dessus. Là, oui, il a pensé l'histoire, puis c'était probablement le meilleur
0: DLC de la, de la série de Borderlands là, Oui, sorti. oui, effectivement. Non, celui-là, sans que joke que j'oubliais, mais oui, plus on y pense, plus des DLC ont tellement sorti et anyway, Oui, je veux dire, c'est assez facile. De...
2: Il y, y en a tellement de bons, mais tellement de, 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 de pas bons. C'est pour ça que le, ouais. le format Season Pass à des prix comme ça, je trouve que c'est une roulette russe de l'essayer, ah. autre que pour des maps d'un jeu que tu sais que tu
0: vas euh, euh, jouer à l'année. Effectivement. Bon, je pense que ça close pas mal pour Season Pass DLC, le sujet en général, c'est ça. Euh, Allons-y pour un autre sujet qu'on avait préparé, c'est celui de la chute de la compagnie Konami. Donc, qui, dans le fond, là, a été quoi, est sorti de la bourse dernièrement ouais, Ils retiré de la bourse la semaine dernière la bourse de New York. Non, on a appris qu'il a abandonné qu le projet de Silent Hill, qu'il avait fait
2: avec un jeu, justement, un peu à la Telltale, qui était pété. C'était ouais, Qui ça. était une espèce de prequel, un peu comme il avait fait avec Metal Gear Solid. Là. Je ne me souviens pas du nom, qui était un prequel de lui qui va ouais. sortir.
0: Phantom. Phantom Menace. Ouais. Phantom Menace, qui était. Je pas, Star Wars, Non, non, pardon, je m'excuse. J'ai juste Star Phantom... Wars en tête. Phantom Pain. Phantom Pain, je m'excuse, ah. c'est bon. <rire> J'ai juste Wars en tête c'est le Star Wars 2 là moi ça m'imprègne vraiment quand tu me dis que justement en passant aussi la fameuse P.T. pour faire une parenthèse là ils disent que parenthèse P.T. ils disent qu'ils vont l'enlever prochainement même si sur c'est pas déjà fait De PlayStation Network, comme tu sais que PlayStation de downloader, si vous avez encore la chance moi je l'ai downloadé je l'ai gardé en passant j'avais fait un bout puis c'était vraiment horrifiant là comme façon de faire exemple c'est un corridor tu reviens toujours dans le corridor puis il arrive toujours des choses de plus c'était vraiment horrible là, pour le vrai. Là. Ça s'ajoute dans le cerveau. J'ai joué avec ma copine. J'ai joué avec ma blonde, puis elle voulait pas que je joue à ça quand elle est là. là. Elle me dit garde joue si tu veux. Là mais pas quand je suis là le... c'est pas compliqué c'était <rire> vraiment efficace là, honnêtement c'est Platte qui, qui a abandonné ben, ben,
2: c'est pas la première en abandon l'année dernière quand euh, ils ont dit que justement Castlevania ils reviendront pas euh, à faire un Castlevania pour l'instant surtout pas un Lord of Shadow qui était la licence mm -hmm. qui avait commencé j'avais adoré le premier le deuxième tombait à plate <rire> un peu je l'ai essayé mais j'y ai pas joué le deuxième je, vraiment... là,
0: je vais te dire une chose c'est vraiment mauvais là.
2: suite aussi à l'annonce que Aijo euh, Kojima qui est leur comme grand scénariste là, pour les les, les Metal Gear Solid, mais qui étaient impliqué aussi dans, dans Silent Hill, puis les, les Castlevania, ça va être son dernier Metal Gear Solid avec la compagnie euh, on, on peut se demander si euh, l'économie est pas sur le déclin puis euh, les vieux classiques comme Contra qu'on a, qu a pu avoir Ou euh, moi, je me souviens de Track and Field qui avait bercé ouais, mon, ouais, euh, bon. ma jeunesse dans les arcades aussi qui était bon la série de soccer, où ça probablement c'était une dernière chose qui va rester là, où, euh, Winning Eleven ou euh, Pro Evolution Soccer là, qui, qui est leur faire de lance, ce qui je pense qui permet ouais. de, de, de mettre un peu d'argent dans la compagnie à chaque année là.
0: C'est sûr que c'est un gros morceau de l'industrie, honnêtement. Là. Petit, je veux dire, puis il y a un vieux joueur de l'industrie. Qui... Il
2: y avait des jeux de danse d'économie en arcade qui étaient ouais. hyper populaires. Je pense que c'est un gros joueur qui est sur le déclin euh, normalement. Vous
0: pensez un peu partout un peu ben,
2: partout?
1: Les, les consoles au Japon ne sont pas en, en grande vitesse non plus.
2: Les non, consoles,
1: consoles nord-américaines ne roulent pas beaucoup, euh, on pas au temps en cas pas autant qu'en Amérique du Nord. Là. Si on prend euh, Microsoft, euh, ça ne roule pas autant. La PlayStation, oui, mais pas... Euh, aussi bon que ce que ça a été avec la PlayStation 2 ou la PlayStation 3. Ouais. Donc euh, sont les en produits en de Nintendo
2: qui, euh, qui marchent bien gros, mais c'est beaucoup le portable qui le rentre
1: dedans ouais, gros, en général. oui mais c'est ça les, donc les, En plus, on a tous les appareils mobiles qui viennent concurrencer avec les PlayStation mm -hmm. Vita, les Game Boy.
2: Ouais, ils n'ont pas le marché non plus qui ont, justement, avec les joueurs de PC qui ont souvent avec les Steam Machines qui ont non plus au Japon. ils, ont, ils ont pas C'est un autre côté qui pomme plus ou moins, qui est rendu une grosse part de l'industrie aujourd'hui, qui fait peut-être mal à des compagnies qui développent justement souvent entièrement japonais.
0: Hein. Oui, c'est sûr, c'est clair. Là. Mais ça serait plate, honnêtement, que ça, ça meurt. Parce que, tu sais, honnêtement, là, quand on parle de Castlevania, moi, je capote bien raide. C'est un jeu que... Je veux dire, bon, le deuxième OK là, qui vient de sortir là, c'était vraiment... Pas super bon, par contre, celui là Non, mais on prend les vieux, même les vieux, en size controller, Symphony of the Night, puis même tout ça, ils sont sortis
1: en console portable.
0: C'est ça. Parce que Game Boy Advance, était
1: très prolifique. Oui, 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 effectivement, oui. C'est un bon rival au Metroid. Il y un bon complément.
2: Il y avait aussi des bonnes licences de jeux de rôle à l'époque au PlayStation 1, 2 et ses consoles portables aussi... Euh, qui, qui pognait pas mal, qui à cette heure on n'entend plus parler pendant tout là, euh, Shukuden, je pense qu'il y en était une de, oui, de, de, de oui, deux oui, autres, je ne suis pas sûr du nom, mais excusez, ouais, non, euh, qui pognait pas mal, tu voyais souvent ça, justement, des, des, des fameux GRPG, euh, les, 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 les typiquement japonais, tu voyais souvent le nom de Konami passé, puis depuis quelques années, ça aussi ben, c'est en train de disparaître. Un peu comme Sega aussi, qu'on voit de ouais. moins en moins, Sega était très, est, très est fort est pendant certaines années. C'est
0: peut-être que ces gros joueurs-là tombent à un moment donné, avec le temps, tu sais, ça ça veut donner de la diversité je trouve qu'ils soit là c'est ça qui est le fun puis... c'est qu'il y
2: avait quand même en plus des grosses licences on dirait pour ouais, bien... un peu garder le fort puis permettre de, de tenir puis pourtant si, justement ils ont, ils ont le jeu de soccer qui pogne énormément en Europe au Japon en Asie économie puis ça leur permet pas de rester à flot le restants des projets t'sais.
1: mais, mais puis, hey, ils sont beaucoup, sont beaucoup dans le style euh, manga Japan Animation mm -hmm. ce qui fait que ça pointe peut-être moins de ce qu'on compare à un Grand Theft Auto qui a une grosse histoire, puis c'est très américain comme présentation, mm -hmm. avec des personnages ouais, à l'américaine, le... American Dream all the way, mm -hmm. puis les vise le gros bassin nord-américain nord -américain, qui est. Euh... Presque 400 millions de personnes. Ah, sûr, ben, le, le versus jeu... tout ce qui se développe au Japon, ils ne couvriront pas les 400
2: millions de personnes. Ah, C'est le, le volet japonais. Puis, il y a de plus en plus de, jeux, de, de gros studios européens qui tirent le, 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 leur épingle du jeu aussi. Fait que Les Européens commencent à être attachés à leurs studios aussi. Le, C'est ah, sûr que ça joue ça. Joue C'est la culture occidentale versus orientale. Ah, C'est clair, fait... clairement ça. ça. Mais quand même, c'est plate de voir certaines licences qu'on verra peut-être plus de jeux, justement, d'ici dans, dans, dans quelques ben, années. Là. À moins qu'ils fassent comme euh, ces
1: THQ, quand ils ont fait faillite qu'ils ont vendu les licences de leurs jeux. Peut-être qu'ils vont réussir à, à liquider leur licence. Peut-être que ça va être un Ubisoft va reprendre Castlevania ouais. dans le ouais, temps. En
0: espérant que s'il si meurt, j'espère pas qu'il meurt, au contraire, mais en espérant qu'au moins s'il meurt, ils seront en mesure justement de ne pas garder ces licences-là, mais au moins de les liquider pour qu'on puisse... On ne faire comme avoir... ces gars.
2: Ces gars, tu une valeur pour ça. T'sais. Ces gars sont juste en train de mourir tranquillement. Puis il y a plein de belles licences qui seraient le fun des fois de voir revivre. Mais on ne voit pas revivre parce que ces gars gardent leur licence. Fait que ils s'attachent à ces licences. S'attache à la licence, sens. fait qu'ils ne pas aller. qu'en réalité, il y ouais ne jamais autre que des Sonic, ne sont pas capables de faire de l'argent autre qu'avec ça. Ouais, un peu comme Marvel l'avait fait aussi avant de vendre leurs droits de,
1: de film pour, euh, ouais. à Sony. Mm -hmm. ouais. il était sur le bord de la faillite là, avant de sortir oh, les, oui, la, la série un... des Spider-Man avec euh,
0: Sam Raimi. C'est dur à croire. Ouais, là, ouais. Il reste... Et
2: puis le reste qui en plus, ils sont vendus à Disney. C'est ouais, euh, ils plus sont plus rendu
0: multi... une franchise multimilliardaire. Ouais, un multi -multi 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 Donc comment passer de rien à tout. Là? cool Donc ça va pour Konami oui. Oui, cool. Bon ben garde, ça dans le fond, ça vient ça vient clo closer, là, ça vient terminer là, notre, euh, notre podcast pour aujourd'hui. Euh, le podcast numéro 5 est closé. Donc je vous rappelle, euh, May the Fort Be with you. OK? Euh, au niveau Star Wars.
2: Et une dernière chose, sur des fans de Rock Rockben, IGN promet oui. beaucoup d'annonces sur justement le Rock Rockben 4. Euh, euh, ils ont été voir les studios, fait qu'ils vont probablement nous euh, nous broadcaster ça au courant des prochaines semaines. Fait que si vous êtes des fans de, de Rock Band Checkez ça, il paraît que c'était c'est écœurant.
0: Euh... Franchement, puis main, euh, main qui sorte, je vais l'avoir, je vous le garantis, puis je vous en fais une présentation sur Arcade Québec, sur sûr, sûr. sûr. Euh, donc, euh, merci d'avoir été là. Merci les gars pour le, le podcast aujourd'hui euh, Donc, si vous avez aimé le podcast, comme d'habitude, bien sûr, je vais vous demander d'aller euh, appuyer sur, euh, cliquer sur « J'aime » euh, sur le vidéo. Suivez-nous sur arcadequebec.com, sur Facebook aussi, euh, sur Twitter donc, merci beaucoup et à la, prochaine pour, à la semaine prochaine, dans le fond, pour un autre podcast, arcadquebec.com. Merci. Salut. Salut.